0: bienvenidos, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Todo Oídos, que transmitimos desde acá pues Escuela de Música en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy estoy muy contento, estoy súper contento porque tengo o tenemos invitados a dos grandes amigos, a dos amigos súper talentosos desde dos países diferentes, aquí mismo de Latinoamérica, y que nos van a dar sus puntos de vista además de saludar y pasar un buen rato, que pues es parte de la idea también, nos van a dar sus puntos de vista de lo que pasa en este mundo de la música, en este campo de la industria de la música, eh, el que nos toca vivir o que hemos algunos decidido vivir. Y bueno, pues les quiero presentar rápidamente desde Lima, Perú, ciudad que no me ha tocado ir a visitar todavía, que espero pronto podamos ir por allá. Desde Lima, Perú, al señor Daniel Ravelo, guitarrista clásico, que nos hace el honor de acompañarnos por aquí. Y ahorita, eh, pues para que no se me pasa ningún detalle, le voy a eh, dar oportunidad para que se presente. Pues de una vez, Dani, de una vez. Muchas gracias por aceptar <risa> la invitación, Dani.
1: Gracias a ti por la invitación, en verdad, muy contento de poder este, estar esta noche contigo, con ustedes, compartir este rato entre amigos y, y conversar acerca de, de estos temas de, de la industria, de, de cómo vivir de la música. Eh, para terminar de presentarme, eh, mi nombre es Daniel Rabelo, este, soy guitarrista clásico, director de coros, eh, especializado en pedagogía, en docencia universitaria y en e-learning. Soy fundador y director de C-Música, que es una empresa que se dedica al e-learning musical, a la implementación de aulas virtuales para escuelas de música, para facultades, para conservatorios, y virtualización de cursos, capacitaciones docentes, y siempre estamos digamos, apoyando la, las implementaciones digitales de las escuelas para que tengan eh, mayores herramientas, herramientas actuales que permitan realizar procesos optimizados de enseñanza-aprendizaje. ¿no? Entonces ya venimos varios años con estas actividades y, y dentro de mis actividades me toca así de vez en cuando es dar alguna conferencia, una charla sobre alguno de estos temas, me tocaba visitar algunos países hermanos eh, de Latinoamérica eh, hablando acerca de esto y estamos, estoy muy contento de, de estar ahora, en la, ahora acá con Jorge y con, con Leopoldo, son grandes amigos así que gracias Jorge
0: al contrario gracias a ti, ahorita van a ir conociendo un poquito más de, de lo que hace Daniel y de su experiencia en, en la música, en lo que nos toca hablar ahorita ¿verdad? y mientras tanto pues quiero presentar también como les dije a mi gran amigo desde Barranquilla, Colombia que hay un tema de Barranquilla donde debimos de haber estado, que no voy a entrar en, en detalles, pero bueno, pronto estaremos por ahí también. Leopoldo es eh, tremendo músico también, eh, pues toca, puedo decir guitarrista, pero pero él toca muchos tipos de cuerdas, eh, otros tipos de instrumentos también. Entonces me gustaría darle la bienvenida y dejar que nos hable un momentito Leopoldo desde Barranquilla de lo que él hace. Bienvenido, Leo.
2: Muchas gracias, Jorge, por tu saludo y tu presentación. Un saludo también a, a Daniel. Normalmente en este tipo de, de encuentros la gente que, que escucha o que ve dice ah ellos, esos no son amigos, es pura cortesía. Pero le, <risas> déjenme asegurarles que en este caso eh, la cortesía sobra. Hemos tenido la fortuna por la vida y por la música misma de coincidir en eventos muy importantes de la escena eh, musical latinoamericana y tenemos una amistad que podemos rastrear eh, desde 2017 eh, en un encuentro fructífero en todos los sentidos en Argentina y de, de, desde entonces aquí estamos eh, conspirando. Además, existen y pruebas, cosas, existen cosas, pruebas de esto. <risas> existen pruebas de las cuales no queremos saber, <risas> pero sí, muy contento de estar aquí con mis amigos eh, Jorge y Daniel y como bueno, como Jorge lo decía, eh, Leopoldo Calderón, músico colombiano, eh, viví, eh, nací y vivo, he vivido la mayoría de mi tiempo en Barranquilla, Salvo un pequeño tránsito en Bogotá cuando fui a estudiar música, Bogotá, la capital de Colombia, y un año largo eh, en Madrid, España, siendo una de mis dos maestrías. Allá hice la maestría en Comunicación Audiovisual y Multimedia. La otra maestría que tengo es en Educación. Eh, como Jorge lo dice, pues toda la vida de los seis años toco guitarra eh, y gracias a un maestro... Eh, me entró la curiosidad por tocar otros instrumentos de cuerda al darse, pues al caer en cuenta de lo obvio que es que la configuración de la guitarra y de todos los instrumentos de cuerda pulsada, pues se parecen. Entonces, de la guitarra fue fácil saltar al cuatro llanero, también conocido como cuatro venezolano, eh, al tres cubano, al cuatro puertorriqueño, eh, a la vihuela eh, y así, etcétera, etcétera, a terminar en el banjo hasta llegar a lugares más exóticos como, por ejemplo, la pipa china o el citar indio, entre otros instrumentos pues que toco. Y en la actualidad, pues aparte, como se imaginarán, yo tengo 38, voy a cumplir 39 ya ahorita el 28 de diciembre, no estoy que esté pidiendo regalo eh, Entonces... Yo el
0: 23, cumplo el 23, no te preocupes. Anda, niño 23. Dios, bueno, ahí,
2: ahí cuadramos, ahí claro. cuadramos. Entonces, aparte de tocar muy toda rico. mi vida, eh, y algo que espero que podamos hablar al respecto, eh, desde muy temprano me di cuenta que la, en la educación había una oportunidad eh, de trabajo eh, muy importante y me dediqué a, a, a estudiar para, eh, y a formarme para ser profesor y paralelo a la, al trabajo que he hecho como educador que ya tengo prácticamente unos eh, 20 años en eso también me he dedicado a la investigación y tengo pendiente un par de publicaciones tengo un programa de radio bueno y otros muchos proyectos que ya iremos hablando al transcurso del compartido esta noche nuevamente muchas gracias y muy contento
0: al contrario, gracias a ti nuevamente Leo y bueno, para entrar en... En tema de una buena vez, eh, quisimos hacer este, este episodio, este capítulo para hablar un poquito de nuestra experiencia y lo que ha significado vivir de la música y ser un músico en este mundo a veces tan complejo, tan complicado, quizás para algunos más sencillo. No sé, cada uno tiene diferentes eh, situaciones eh, como nos ha ido en este, en este camino, en esta carrera. Pero ahorita, digo, haciendo un poco alusión a lo que decía Leopoldo de su edad y te, como tenemos un dicho aquí en México, quizás, no sé, también en, en, en Perú y, en, y en, en Colombia que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, claro. eh, pues igual y no tanto por la experiencia que hemos adquirido haciendo cosas, sino simplemente por el camino de nuestra vida. Nos ha tocado ver en la música muchos tipos de, de cuestiones y nos ha tocado ver... Eh, pues situaciones y momentos donde nuestros amigos, compañeros, incluso estudiantes, músicos, se topan con problemas y dificultades en esta industria, incluso a veces complicados de no saben si seguir este camino de la música o mejor dedicarse a otra cosa. Estamos en un contexto, en el caso de nuestros países que estamos acá presentes, en un contexto de repente complicado y complejo para las artes en general, en el, el mundo en general es complicado en ese tema de las artes, pero a fin de cuentas seguimos habiendo personas que nos dedicamos eh, a, a este campo, a este mundo de las artes, específicamente de la música y, y las tres personas que, que estamos por aquí lo hemos hecho quizá de maneras a veces parecidas y a veces hemos eh, hecho otras cosas que como quiera tienen que ver con esta industria, este campo de la música. Entonces por ahí anoté algunos puntos de los que me gustaría platicar con esta experiencia que tienen Daniel y, y Leopoldo y lo que pueda aportar un servidor también de pues qué será recomendaciones, experiencias, vivencias de lo que ha significado estar en, en la industria de la música y para no ser tan redundante déjenme empiezo con lo primero, eh, lo primero que puse el primer punto tema a tocar puse el músico debe estudiar y estar preparado para su industria como comúnmente, comúnmente perdón, se hace en otras profesiones o es mejor que el músico no estudie y haga lo que su corazón le mande o le dicte. O sea, vale la pena, es necesario, es importante, conocemos o no conocemos estos estudios o carreras en la música o realmente es algo que está... Eh, pues no sé si esté sobrevalorado, valga la pena, no es necesario, hay muchos músicos que han hecho carreras sin estudiar, no sé, ¿qué, qué, qué opinan? ¿Qué piensan ustedes de esto, eh, Dani, Leopoldo? Quien guste, aquí nos podemos interrumpir lo que quieran, ¿eh? me pueden callar en el momento que quieran ustedes también. ¿Qué, ¿qué okay, opinan? Dani, Dani
2: me dio el cue bueno, yo, yo, yo comienzo como, como haciendo la reflexión que uno, uno cuando comienza, por lo menos cuando yo eh, 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 con unos 14, 13 años comencé como a coger más en serio la guitarra y a meterme en esa movida de, de buscar e indagar sobre la vida de los guitarristas que crecía admirando Jason Becker, Steve Vai, entre varios otros por decir nombre, mucho rock eh, instrumental y rock muy orientado hacia el al rock pesado o mal llamado heavy metal ese tipo de cosas, uno escuchaba con frecuencia que por ejemplo, en el caso de Steve Vai, no, él fue a la universidad, de hecho, Steve Vai fue a Berkeley, pero él se salió, he dropped out, él dejó los estudios tirados. En el caso de Jason Becker, ni siquiera terminó el colegio porque los papás, él le dijo a los papás que para qué colegio, si él lo que quería hacer, era eh, tocar guitarra. Y, 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 y los papás aceptaron, entonces yo leía eso y yo me horrorizaba porque yo no me puedo imaginar con 15 años decir, volteé a decirle a mi mamá, Vieja, ¿sabes qué? ¿Para eh, qué colegio? Dejemos hasta aquí y yo me cierro en la casa a tocar todo el día porque yo soy el próximo mejor guitarrista del mundo. Eh, pues me imagino un poquito mi mamá así como la abuelita de Coco con la chancleta ¡pá! dándome en la cabeza porque esas realidades, no, no sé, no entiendo todavía el contexto en que cómo en, en, en una sociedad como la de Estados Unidos ese tipo de cosas pasen con esa normalidad por lo menos que uno ve en ese, en ese, en ese sentido. Yo lo que quiero decir en mi experiencia, pues como bien lo dijo Jorge, soy barranquillero, una ciudad de las más importantes de Colombia, pues la más importante es Bogotá, la capital, hay otra parte de ciudades importantes, Bogotá, eh, aparte de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, pero en todas estas ciudades el tema de la escolarización a nivel social es muy importante, es decir, eh, cualquier persona que pretenda eh, vivir bien, ganarse la vida, a no ser que tenga contactos o que sea una familia de apellido, tiene que estudiar, o sea, tiene que pasar por una universidad. Eh, en el campo de la música, por supuesto, es un poquito más eh, turbio, oscuro o ambiguo, porque como tú bien lo dices y la historia lo dice también, no hay por qué pretender tapar el sol con un dedo. Hay cualquier cantidad de músicos, han habido y hay en la actualidad músicos que no han pisado una facultad una escuela para tener reconocimiento y éxito que son dos cosas diferentes porque la gente tiende a confundir éxito con reconocimiento hay gente que es reconocida pero que no es exitosa y hay gente que es exitosa pero no es reconocida entonces en sentido, yo creo que aquí los tres somos muy exitosos porque podemos vivir de lo que nos gusta eh, a, de que, a pesar que de pronto tengamos tanto reconocimiento pero al final del día eso es efímero entonces en ese sentido yo quería cerrar esta primera parte pues diciendo que mi experiencia para poder tener la calidad de vida que yo tengo y que siempre envisioné eh, estudiar sí fue determinante. Yo en mi caso, pues les comparto a todos, yo lo he hablado un poquito, eh, Dani, y Dani lo sabe, pues precisamente que yo soy hijo único, mi mamá siempre fue muy super sobreprotectora eh, de mí, de mis cosas, y en mi contexto, eh, Barranquilla, que es una ciudad costera, eh, siempre estaba el imaginario del músico como una persona fresca, descomplicada, sin obligaciones, o sin querer saber de obligaciones, eh, y un poquito el marihuanero. Ese era como el imaginario con el que mi mamá creció cuando ella fue estudiante. De hecho, eh, hay una historia terrible de mi mamá que es que cuando ella fue a tomar su primera lección de piano, eh, mis abuelos hicieron un teléfono roto y el uno pensaba que el otro la iba a buscar y ninguno la fue a buscar. Mi mamá se quedó dos horas de más en la escuela donde fue a estudiar piano y me dice que lo único que vio fue gente metiendo marihuana en, entre estudiantes de artes plásticas y artes dramáticas, y además nunca quiso volver porque era una chica de 11 años y se quedó impresionada y traumatizada, y digamos que eso fue un poquito lo que proyectó hacia mí cuando yo le dije que quería estudiar música. Entonces, en ese sentido, yo nunca tuve el apoyo real en mi casa para estudiar música, precisamente por ese tema o ese espectro o ese, o ese, o ese, o ese prejuicio de que el músico no tiene futuro, no tiene vida, no tiene nombre, no tiene dignidad que eso ha cambiado, porque no es así. Entonces, como les digo, la, la clave para poder cambiar todo eso eh, fue la educación. Yo tuve que estudiar primero una carrera que fue comunicación social, también en la Universidad del Norte, donde hoy soy profesor de música. Eh, tener una maestría en comunicación audiovisual y multimedia, que fue la que les conté cuando viví el año en España. Y cuando terminé todo ese proceso en 2006, sin nunca dejar de hacer música, poder decirle a mi mamá, pues mira, eh, amor de mi vida, mamita linda, ya yo cumplí contigo porque ya estoy más preparado que un yogur, o sea, ya tengo mi pregrado, tengo una maestría, déjame probar, hacer lo que quiero quiero si No, no, voy a poder ser feliz y todavía pues en el 2006 eh, era pues mucho más joven de lo que soy ahora y cogí mis cosas y me fui a Bogotá a estudiar y es lo que me ha permitido poder estar aquí hablando con ustedes, conocer a Jorge, tener este estudio donde estoy, poder mantener mi familia y bueno, más cosas que no, 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 quiero monopolizar la no, 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 pasa
0: nada, no, pasa Leo, no hablando, pasa nada, aquí... yo puedo
1: volver la próxima semana.
0: <ríe> sí, claro, Leo. Oye, Leo, ahorita que hablas de, de, de la universidad, precisamente donde ahora das clases, eh, ¿tienes tú, tu, tus alumnos son personas que se quieren dedicar profesionalmente a la música, verdad?
2: Sí, yo, yo no sé en Perú y en México, pero sí te voy a contar una, una tendencia muy curiosa que me he dado cuenta porque cuando yo fui a Bogotá en el 2006 Ajá. a estudiar guitarra jazz, o sea, estudiar ejecución en guitarra jazz, eh, todos queríamos ser eh, los mejores intérpretes y no solamente en la guitarra, sino en todos los instrumentos que habían como en ese contexto de la universidad en la que yo estaba y yo lo sentía, lo veía en las demás facultades de Bogotá. Hoy, ra, curiosamente, eh, la tendencia es que todo el mundo quiere estudiar composición, producción de audio y eh, sí, básicamente eso, o sea, no hay tantos intérpretes. Y en mi universidad, donde yo enseño, eh, no hemos podido eh, lograr que el de, eh, nos aprueben el pensum de composición para ofrecerlo, composición y producción, o sea, okay. eso es un proyecto que está ahí, eh, pero no nos lo han aprobado, entonces hay mucha gente que entra a estudiar guitarra, o sea, tengo muchos, bueno, no muchos, tengo algunos estudiantes que están estudiando guitarra porque no tienen la opción real de que lo que quieren estudiar es composición, entonces, claro, eh, es algo que es afín, pero que no es la especialidad que ellos anhelan, entonces, mientras tanto... Mientras, mientras están haciendo eso, pero la tendencia de aquí en, en Colombia, y especialmente, al menos lo veo en Barranquilla, es que hay mucha gente que se quiere dedicar a componer, a producir y la parte de audio, más que la interpretación como tal.
0: Pero como dices, mientras esto, estas carreras se, se habilitan, el currículum se. Sí. se entonces están haciendo pues lo más parecido, que sigue siendo estudiar música, ¿verdad?
1: Sí. Claro, claro, claro. Quería comentar ahí el, un poco respecto a la pregunta que habías hecho, Jorge. Sí, claro, si, si estudian o si deben seguir lo que dicta su corazón. Yo pensaría, es que depende, ¿sabes qué?, de los contextos, tanto del país eh, como, como de, el, el contexto social inmediato. Claro. Pero yo diría que lo, en un escenario común, eh, lo que debería dictar el corazón es, eh, vaya a estudiar, ¿no?, eh, yo creo que el estudio es fundamental eh, se, yo creo que se pueden entender, fíjate y el estudio se puede realizar de manera formal o de manera informal y actualmente los tiempos eh, por lo menos en Latinoamérica sí se hace necesario que el estudio sea formal hasta hace tal vez 20 años, 10 años lo que valía era lo que tú podías hacer pero actualmente para un montón de oportunidades laborales eh, sí necesitas mostrar tu título, necesitas demostrar que has estudiado. Eh, por ejemplo, si te interesa en algún momento entrar a temas de, la, de docencia, o temas incluso a un estudio importante de sonido, necesitas mostrar que has estudiado. Eh, antiguamente no, tenías que demostrar que eras un buen artista, ¿no? y eso entonces podría darte cierta flexibilidad de poder este, tener una educación informal, porque estos grandes que mencionó Leopoldo, Steve Bay y, y todos ellos, eh, ya dejaron la universidad por un lado o, o no la llevaron, pero no significa que no estudiaron. Estudiaron informalmente un montón. Probablemente hayan estudiado más que alguien que lleva una carrera formal, que a veces se contenta con ceñirse al pensum, al, al sílabo, al currículum de las carreras, y nada más. O sea, uno no debe estudiar... Y, y, y esto va para todos los que están en cualquier tipo de institución formal, no deberían contentarse solamente con estudiar lo que eh, el sílabo, el pensum dice, deberían tratar de hacer mucho más que eso, porque si quieren realmente hacer una carrera musical necesitan estar muy bien preparados. Tal vez existan todavía escenarios en Norteamérica, en algunos lugares europeos, que si tú estás bien conectado, tienes tu familia tiene buenos contactos y todo, tal vez el título no, no sea tan tan importante, sino tu habilidad. Pero aquí en Latinoamérica no, y sobre todo si de Latinoamérica quieres salir a otros lados, tienes que sustentar aún más eso, y el estudio es bueno, es mejor que no tenerlo. Pues si no, puedes llegar a ser en el mejor de los casos un producto de paso, algo que, que va por ahí, pero no una carrera de largo aliento que te permita pues mantenerte, mantener una familia, llevar tu vida de manera regular... Eh, yo creo que el estudio es fundamental, estudiar, estudiar mucho más. Yo digo, entonces, ay, pero Paul McCartney Paul McCartney si hasta ahora sigue estudiando el hombre, o sea, y, y sigue haciendo, y aprende a hacer obras sinfónicas y todo, o sea, son gente, estos grandes que no fueron formalmente a alguna institución, estudiaron un montón por su cuenta, con los recursos que tenían, de cualquier persona que sabía algo más que ellos, han tratado siempre de aprender, ¿no? Entonces, eh, el, el aprendizaje fundamental, el talento no es suficiente. La disciplina, en este caso, la perseverancia, marca una gran diferencia al momento de querer hacer una carrera musical y vivir de ella que el simple talento. Gente talentosa que no ha llevado ninguna parte, hay un montón, ¿no? Hay gente por ahí menos talentosa, naturalmente, pero mucho más disciplinada, ordenada, estudiosa, que ha podido hacer carreras este, destacables. Entonces, eh, yo diría que siempre la mejor cosa es el, el estudio. Y, y una pequeña anécdota, tenía un estudiante que ya estaba en el último año de colegio y está haciendo un trabajo anual y preparando algo de guitarra clásica, tenía que hacer un trabajo artístico, y él empezó a descuidar sus otros cursos, ¿no? Química, matemática, lengua. Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás descuidando tus cursos? Es que si yo me voy a dedicar a la música, ¿para qué quiero hacer todo eso? no? ¿Para qué, para qué voy a estudiar todo eso? Leo, pero el hecho de que te vayas a dedicar a la música no te autoriza a que seas un burro, ¿no? O sea, Algunos algunas, este, conocimientos básicos generales tienes que, que poseer, sino tú como artista, tú no solamente vas a producir sonidos, tú, tú vas a mostrar una experiencia, vas a mostrar quién eres, y, y, y si eres un burro, vas a mostrar que eres un burro. O sea, No te hace daño aprender otras cosas ahora. Luego te vas a especializar en tema musical, pero deberías tener un conocimiento más amplio que no solamente sea musical. ¿Ya? y ese también es un consejo, estudiar no solamente música, sino por favor leer un poco, literatura, un cos, cositas básicas de matemática, porque ayuda al pensamiento lógico, la música misma tiene una, ciertas complejidades matemáticas, entonces yo diría que hay que hacer un, un estudio un poco más amplio que solamente el sonoro, y darle todo el corazón, ¿no? eso sí, aprovechar lo, la, los años de estudio, porque es cuando uno más tiempo va a disponer para encargarse de eso. Después vienen otras responsabilidades y nuestros tiempos se reducen considerablemente.
0: Excelente. ¿Sí me escuchan bien por
1: ahí? Sí, sí.
2: sí, sí, ah, sí. sí yo, yo quería complementar, eh, de pronto para avanzar la conversación, por, menos Adelante, por mi parte, eh, eh, no solamente la música. Eh, a veces la gente subestima o de verdad no entiende la magnitud de una decisión de lo que implica la decisión de ir a la universidad, de estudiar cualquier cosa, no solamente música. Uno va a la universidad básicamente por tres cosas. La primera, por adquirir conocimiento, pero hay dos eh, razones importantes que la gente no es consciente. La segunda razón por la que uno debería ir a una universidad o a una escuela, pues llamémosle escuela, por buscar eh, no solamente eh, educación superior, sino cualquier tipo de institución educativa, es por el reconocimiento entre pares, claro eh, por... Eh, esa, esa capacidad de que tiene un gremio de profesionales de recibir a un miembro nuevo y reconocerlo, es decir, ah, tú quieres ser músico, eh, bueno, ven, eh, te reconocemos a partir de unos procesos, llámese exámenes, llámese entregas, llámese audiciones, conciertos, y entonces te reconocemos como uno de los nuestros, ¿ya?, y la última parte es la proyección a la sociedad, porque una vez ese gremio te reconoce a partir de un título, un cartón, eh, algún tipo de acto simbólico, tú quedas de alguna manera instaurado ante el ojo público como parte de esa comunidad. Es la razón por la que eh, el médico es el médico y no es un curandero, el ingeniero es un ingeniero, el arquitecto es un arquitecto, entonces en sentido a veces se nos olvida como esa formalidad. Y sobre todo, eh, como les digo, eh, es más fácil llegar a tener un, algún tipo de éxito eh, por los contactos que relacionas a partir de eh, un encuentro en la universidad con compañeros y profesores que simplemente estar en la calle tú solo contra el mundo porque Correcto. sí, porque el sistema no sirve o porque el músico no. solamente debe ser lo que sienta. No. Eh, si tú llegas a la universidad con un profesor como Daniel y Daniel ve cualidades, el día que Daniel necesite... Eh, un trabajo, Daniel te va a recomendar si tú llegas a la universidad con un profesor como Jorge y Jorge vendí cualidades para el tratamiento de audio y Jorge necesita a alguien que haga sonido en vivo, Jorge te va a recomendar, si llegas a clase conmigo y yo que tienes cualidades para interpretar y me dicen ¿y tú un guitarrista para un evento? yo te puedo
1: recomendar esa es una eh, cosa que es, es correcto, correcta y es obvia con. pero mucha gente lo, lo social es fundamental pues Leopoldo, lo social los contactos que uno va haciendo Entonces, los yo he tenido profesores que me han dado la mano en algún momento así que me, ya no tenían ah, no. cómo atender estudiantes individuales, me decían, oye, puedes darle clase a tal persona, no sé qué, o sea, es, es verdad, y entre pares también, los amigos que uno conoce, los músicos sí. que son amigos y colegas, ¿verdad?, en el futuro la cantidad de proyectos que uno puede desarrollar, dándose la mano con ellos, cosas que salen adelante juntos, eh, amistades para toda la vida, o sea, son cosas que también en la educación superior se dan, y que son fundamentales, no solamente el aprendizaje, ¿no? pero sí es eh, importante encontrar un, un sano equilibrio de ambas, de ambas cosas, o de todos estos elementos que, que ahora has, has mencionado, y sí, yo creo que es fundamental. En esta época, en verdad, es muy arriesgado intentar hacer cualquier tipo de carrera, en especial la artística, me parece, eh, sin estudiar. Eh, eh, eso me parece que es un riesgo muy grande, eh, por el otro lado, creo que vas con más herramientas y si es que estudias, porque hay, hay muchos prejuicios, no es que si yo estudio esta cosa, me van a encasillar, y yo quiero hacer, porque todo el artista quiere ser lo más original, independiente, novedoso posible, y no sé qué hace, las cosas ya se contaron un montón de veces, y de muchas formas, vamos a darle un enfoque personal, vamos a cambiar nuestro enfoque, podemos aportar algo de, de nuestra perspectiva, pero no vamos a crear la pólvora, ¿no? Y, y aunque la creemos, o sea, es este, aunque todo eso necesita una base de conocimientos para tú poder crear tu propio enfoque o ah, esas cosas. Creen que estudiando ciertas cosas se van a encasillar. Yo escuchar incluso músicos, es decir, eh, músicos empíricos, decir que no, sabes que los que leen partituras son músicos encasillados, que no pueden interpretar otra cosa, no pueden hacer más, son limitados. Brother, es como que tú me digas que un literato, un dramaturgo, es limitado porque sabe leer y escribir. O sea, es absurdo. El tener herramientas te abre un panorama mucho más grande que el no tenerlas. Tú no vas a decir que la, la lectoescritura limita tu imaginación y ahora hace que solamente imagines lo que dice ahí el libro. Y no, sé. no es así. Con tener conocimiento, y no quiere decir que porque tú es estudias en una institución armonía eh, clásica, ya, ya te fregaste, pues no puedes hacer ninguna otra cosa en la vida porque solamente vas a poder escribir con las reglas de la armonía. Decías, no, hombre, sabes cómo funciona la comunicación simultánea de sonidos y tú con eso puedes crear y puedes aprender otras, otro, otro, otras técnicas de armonización y puedes crecer a base, teniendo como base un conocimiento. La ignorancia no es base de nada, la ignorancia es, es una base bastante segura hacia el fracaso. ¿no? Entonces, estudiar creo que es fundamental. Perdónenme que que haga tanto énfasis, pero tengo años dedicándome a la docencia, y a la capacitación docente, eh, y, y conozco los casos de la gente que, y claro, puedes no, ver, no, y, de los que estudian y los que no estudian, hay una gran diferencia. Sí, no, gran y, diferencia.
0: y es súper válido defender tu postura, Dani, este, que bueno, a fin de cuentas es una postura muy, muy este, similar a la, me imagino que la que tenemos Leopoldo y yo ahorita lo estamos expresando. Después de todo lo que ustedes han apuntado, que, que pues la verdad es que yo coincido con casi todo. Eh, justamente al día de ayer o tierra veía en un foro de músicos un, eh, un compañero músico que ponía por ahí este alguna opinión de si esto que decía Daniel que si limitarte a conocer las herramientas de la, de, de la corriente pedagógica musical europea y leer partitura y si un músico clásico no le ponen papel, no puede hacer nada, eh, to, todas estas corrientes de ese pensamiento. Y por otro lado, el, el, el músico más popular o que, que improvisa todo el tiempo, que conoce quizá de armonía, pero no, no lo sabe de alguna manera formal o estructurada. Y yo pensaba simplemente, bueno, ¿y por qué no? tener lo mejor de ambos mundos, por qué no poder improvisar y al mismo tiempo este, poder leer un papel y al mismo tiempo poder hacer un arreglo y por, y normalmente eso está en los currículums de algunos o muchos de los programas de, 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 que, que, que enseñan la música. Pero
1: hay un tema Jorge? más, Jorge, fíjate, disculpa que te corte. No, no, Pero, lo, eh, que... El, lo que pasa es que uno dice, ¿no? Ajá, ya tú le das una partitura de, de, de un tango, no sé, a una escuela, a una orquesta en Viena y no lo van a poder hacer bien. Entonces, y hay que saber pues, que la música no solamente son aglomeraciones de sonidos, ¿no? sino la música tiene un componente, aparte del estético sonoro, tiene un componente cultural importante. Un componente cultural importante. Nuevamente, a través de la música tú expresas también quién eres, ¿no? Entonces, si tú tienes, te toca interpretar un ritmo que jamás has escuchado, que no has crecido, te, te toca ahora hacer parte de un ensamble de, de samba brasilera, que está ahí, y tú no has sido parte, tú no has crecido escuchando eso, no es parte de tu cultura, no está por ningún lado. Obviamente vas a tener una dificultad, no por saber música, sino porque no es tu cultura, ¿Verdad? Un brasilero lo bueno, va a hacer increíble, o música afro, -peruana, afro caribeña. O sea, nadie, la gente que está allí, que ha crecido con esa cultura y que se ha cultivado dentro de esa cultura, pues va a tener unos recursos por ahí, no necesita ni las partituras para darle el sentido a las cosas. Pero la partitura se convierte en una herramienta de comunicación. Tú puedes tras, trasladar eso hacia allá y otros músicos que puedan luego, a través tal vez a través de la partitura, intentar conocer un poco más sobre la cultura, embeberse y todo, e irle encontrando un poco más, darle del sentido de la música. Así, entonces, eh, y, y sucede mucho. Esta es la lucha clásica entre la música clásica y popular, ¿verdad? Así Porque es. es un factor cultural, no es un factor de conocimientos. Entonces, es lo mismo. O sea, tú le das a un muy buen guitarrista, porque no estudió que se saque de oído, algún, no sé una obra sencilla de bajo un burre de bajo que lo que pueda hacer por ahí no lo va a hacer bien o sea, no le va a dar el contexto estético, cultural ni la, ni la ornamentación ni las cosas que se deben hacer a partir de las cuales debes brindar una interpretación. Y tú no le vas a decir, brother, esto no sabes porque tú no sabes leer partituras. No, no solamente es saber o no saber leer partituras, sino saber contextualizar culturalmente las obras. Entonces hay cosas que no son ajenas y no las vamos a poder hacer correctamente. ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros hacemos, tal vez en la música clásica, las cosas europeas? La, la, la música europea está un poco universalizada y los conservatorios la enseñan desde pequeños. Entonces, culturalmente, aunque tú seas peruano, argentino, chileno, culturalmente tu formación has crecido con eso. Entonces te es más fácil adaptarse a eso y te es más fácil adaptarte a tu propia música. pero Y ahí era otro contexto. Incluso para un mismo peruano puede ser muy difícil hacer música brasileña y viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque son, son enfoques culturales distintos. La, se, se, el, la interpretación tiene ese componente que es muy importante eh, que no tiene que ver con los conocimientos solamente, que sí, porque, o sea, culturalmente tienes que tenerlo, pero tiene que ver con lo que has ido viviendo también eh, y lo que son tus experiencias, que eso también se muestra en, la, en las interpretaciones. Entonces creo que si logramos entender eso y, y llevar el discurso por ese lado, dejaríamos de perder el tiempo entre pelearnos de qué cosa es mejor o peor, sino bueno, hagamos
0: cosas juntos, ¿no? Todos ah. podemos aprender acá. Sí, por supuesto. Digo, bueno, eh, obviamente podemos debatir este punto toda la noche. La idea es más o menos presentarles nuestras opiniones y experiencias de si vale la pena o no vale la pena estudiar y prepararnos en, en, en un campo, en una carrera en la música. Para pasar a nuestro siguiente punto, pues miren. Me, mi antes, yo... antes, antes, antes. antes. No,
2: lo de Dani para cerrar y seguir al siguiente punto. Adelante. Una sea. razón más para entonces acudir a, a una escuela, a una institución o, en el peor de los casos, a un maestro que no es tan malo porque acuérdense que la música como muchos oficios fue, eh, nació de una tradición oral donde hubo un maestro y un estudiante, ¿verdad? Así es. Eh, lo, la, la, las instituciones nacieron después por el, eh, la idea de ofrecer esto como un producto, pero en principio todo es una relación de un maestro y un estudiante. Entonces, en ese sentido, eh, todo lo que dice Daniel de esas experiencias musicales que obedecen a un contexto raizal, que no se puede aprender en una partitura, normalmente, y en la mayoría de los casos es así, sobre todo aquí, Jorge, que es director de su escuela, que se mata para tener no solamente los mejores equipos, sino el personal humano mejor cualificado para ofrecerle a sus estudiantes la mejor formación, y Daniel, que ha hecho parte de instituciones de educación superior y que también asesora proyectos educativos, cualquier institución se esmera por cumplir por procesos de calidad, de estandarización tener los mejores profesionales, y en ese sentido, entonces, si bien somos colombianos, mexicanos, peruanos, estoy seguro que en cualquiera de nuestras escuelas tiene que haber alguien que sepa de música cubana, alguien que sepa de música peruana, alguien que sepa de música brasilera. Entonces, esa persona es la que puede reorientar y clarificar esas dudas que no están en la partitura, porque es como dice Daniel, así como tenemos claro que si cogemos cualquier, eh, cualquier página, por ejemplo, el Omnibook de Parker, y sabemos que esas corcheas que están escritas ahí se leen swing, o sea, con un valor irregular, no como la corchea clásica. También hay particularidades con respecto a las demás músicas. Si tú coges una transcripción de un flamenco, pues normalmente esa transcripción no tiene ni los golpes que se le hace a la tabla de la guitarra, ni los rasgueados, ni los flameados que se hacen en la mano derecha. Esas son cosas que solamente la persona que entiende el lenguaje y lo sabe. Entonces es más probable que encuentres a una persona cercana, familiarizada, especializada incluso con eso, en una institución que en la calle, sobre todo que es que te da el criterio, porque es que si tú no tienes el criterio, entonces es como si llegaras a uno de estos webs de esta página web cancionero y entonces sin saberte una canción descargas unos acordes que no son los que son. Tú ves a la gente en los restaurantes que tocan canciones y tú volteas a ver el, el embuste, la mentira que están echando con los acordes que no son y si tú te haces que les preguntas tienen, ay, pero yo no encontré en internet, pero es que esos no son los acordes, querido hijo, eh, la, la música de Silvio Rodríguez siempre está mal tocada, la de Pablo Milanés, todavía por ahí temas como, entre comillas, tan casuales como música de Caifanes, al menos yo de este lado del mundo, la gente no los toca bien, porque piensan que, que son armonías sencillas, de círculos armónicos con, eh, básicos, y resulta que mucha esa música trasciende ese concepto, y no encuentras música escrita bien, entonces, por eso hay muchas razones más, acercarse a un maestro, una institución, tener criterio, es la base para después tú, de manera autodidacta, sí poder emprender algún tipo de especialización. Hay un caso muy famoso, un guitarrista que yo también admiro mucho, se llama Aldi Meola, egresado del Berklee College of Music, por allá en los 80. Dimeola es uno de los pocos guitarristas, gringo como la vena Quaker que logró tocar flamenco, tango, eh, jazz y fusion. O sea, cuatro áreas muy separadas, pero es que lo que él hizo después de estudiar su carrera fue ir a cada lugar, o sea, pasó una temporada en España, una temporada en Argentina, en Argentina buscó incluso a Piazzola, tocó con Astor Piazzola, o sea, él ya tenía un criterio y sabía quiénes eran las personas claves, los lugares y los contextos a los que tenía que ir para poder aprender esos ritmos que él quería desarrollar. Pero no es lo mismo que, ah, yo quiero tocar flamenco, entonces pongo ahí un tutorial de nada y hago tres cosas ahí flamenco, que es lo que más o menos todo el mundo hace, porque como digo, no hay una formalidad, no hay un criterio. Y ese criterio lo da la experiencia y normalmente la experiencia la encontramos es en las instituciones donde están las personas capacitadas. Y lo último, último también ahora que se me ocurría mientras hablaba, es que como bien lo decía Jorge ahorita, es algo que la gente no tiene en cuenta. Las instituciones dan un respaldo. Es decir, yo me gradué de la universidad tal con el profesor tal. Eso tiene un valor agregado, incluso más el profesor, no porque pronto la universidad no importa. Pero decir, yo fui, por ejemplo, eh, estudiante... Eh, de Ramón Isaza, aquí en Colombia, uno de los guitarristas más importantes de la tradición clásica, eso enseguida todo el mundo abre los ojos, porque Ramón Isaza era una persona que tiene fama de exigente eh, y que todo el mundo sabe que el que se graduara con él eh, era porque había de verdad superado eh, vicisitudes <risa> de todo tipo, entonces en ese sentido, eh, por eso digo que, que esa parte social que mencionaba Daniel y que yo también com comenté es muy importante para poder proyectarse con éxito eh, en este panorama profesional de la música.
0: Excelente, Leo. Bueno, eh, por aquí ahorita nuestro querido Dani nos pide hacer una pequeña pausa que ustedes no van a sentir porque vamos a hacer una tremenda edición.
1: Vamos la aquí. magia de la edición. La
0: magia de la edición. Cinco okay. minutos, pero ustedes lo van a sentir todo corrido. No, nada problema. más antes de hacer esta pausita quería yo decirles, pues yo, yo también tengo una opinión muy simplista de esto, eh, que estoy de acuerdo en todo lo que comentan. Difícilmente yo le encargaría hacer una casa que voy a construir mi casa nueva, la casa de los sueños que voy a construir. Difícilmente le pediría a un arquitecto que no se hubiera preparado y estudiado de arquitectura a que hiciera mi casa. Seguramente voy a encontrar personas con cualidades que por la experiencia lo pueden hacer. Que les, por ejemplo, acá en México les llamamos contratista alguien que tú eh, le llamas para que te arregle un baño qué sé yo. Ahí quizá a veces pues eh, uno piensa si necesitas un arquitecto o no, pero si le voy a poner a hacer mi casa, yo definitivamente voy a, a buscar a alguien que tenga preparación, experiencia, credenciales, etcétera. Lo mismo pienso yo que sucede con la música. En el caso de, de, de mis de mis padres, de mis papás, que ellos fueron fueron médicos, digo, fueron porque ya fallecieron. Yo siempre vi la la, 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 la música a la par de la medicina en el sentido de que, bueno, ¿Por qué yo como músico no me voy a preparar con la misma intensidad y de la misma forma que, que otra carrera que pues que decide eh, emplear todas sus habilidades y todo su tiempo en ello? Para mí la música fue lo mismo. Quizá por eso este, tengo tan arraigado las opiniones que dicen por ahí eh, Leopoldo y Daniel. Y por otra parte, también se, se mencionó ahorita mucho el tiempo. Definitivamente en la calle, como, como dicen, puedes adquirir ese conocimiento, pero en la universidad o en la escuela o con el maestro lo vas a tener estructurado, condensado con eh, ciertos este, eh, cuestiones que ya se desarrollaron a base de muchos años de experiencia, prueba y error, etcétera. Entonces ahí tienes toda esa oferta pues ya al alcance de tus manos. No estoy diciendo que sea fácil, pero yo concuerdo también con lo que Daniel y Leopoldo expresan. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Venimos en un segundo Aquí estamos. Gracias. Muy bien, ya seguimos. Ya fuimos a atender rápidamente en cinco minutitos lo que cada quien tuvo que atender y estamos por acá de vuelta. Y después de haber este, eh, platicado un poquito, iba a decir debatido, pero pues no, no no estamos debatiendo nada. Estamos dando nuestras opiniones acerca de si es importante o no estudiar música. Pero vamos a pasar a otra parte que sé que a muchos de los que nos escuchan en este podcast todo oídos, sé que muchos de ustedes tienen la inquietud o quizá ya lo hacen o en alguna parte de su vida lo han hecho de dedicarse a la música, pero desde este punto de vista del de, de la estrella de música. O sea, digo, puedo decir rockstar como una cosa más genérica, pero ustedes pónganle popstar, este jazz star, latin star, lo que le quieras poner en cualquier género que, que te guste. banda ¿no? star Ándale en el banda star en el que te desenvuelvas, eh, que comúnmente a veces se le dice por ahí rockstar, no? Esta parte que quizá por el tiempo que tenemos dedicándonos a esta industria, tanto Leopoldo Daniel como un servidor, nos ha tocado ver, quizá hasta nos ha tocado vivir. Eh, pues hay muchos mitos, realidades, cosas que hemos visto, gente que hemos visto que le va bien con ciertos proyectos. Eh, a nosotros mismos quizá nos ha ido bien con algunos proyectos musicales, con otros no tanto. Y ya por este trayecto, ahorita como decíamos en el principio de que más sabe el diablo por viejo que por que por qué? Más sabe el por diablo. diablo. Por viejo que por diablo, sí. Eh, y no es que nosotros no la sepamos todo ni que estemos tan viejos tampoco, simplemente estamos en una etapa de la vida que, que ya estamos en un punto intermedio, quizás nos ha tocado ver algunas situaciones, con compañeros que han seguido en la industria, que han tomado algunos caminos, otros que han desistido, pero bueno, ¿qué me platican, qué me cuentan de eso? Eh, y podemos también abarcar ahí la otra pregunta que les había mostrado de de Latinoamérica, la industria, problemas, situaciones que se ven. ¿Qué me cuentan de esta parte del músico que busca? Pues diciéndolo sin muchos rodeos, que busca la fama, la gloria, la fortuna. Este que han visto ustedes de cerca, ¿Qué recomiendan, ¿Qué nos recomiendan. No sé. Yo sé que puede ser muy extenso el tema, verdad? Pero me encantaría conocer sus opiniones. ¿Quién gusta empezar.
1: A ver, ahí voy, ahí voy. <coughs> Mira, y, y yo creo que es, es un tema muy personal y muy polémico, ¿no? Ah. O sea, para, para cada quien. Cada quien está en su derecho de querer lo que quiera, pues, para, para la redundancia, ¿no? Y, 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 y creo totalmente válido que alguien quiera buscar la fama solamente. O sea, es su búsqueda, es una búsqueda de reconocimiento personal. Puede que le alcance, puede que no. O Se cómo como, como, como se junta su preparación con, sus, con los encuentros que tenga en la vida ¿no? y con las, las oportunidades que le salgan. Eh, en verdad, no, no tengo un juicio de valor sobre si está bien o está mal. Eh, si tengo un punto de vista artístico al respecto. Eh, que para mí el artista debe estar al servicio de su arte, el músico al servicio de la música. Si tú desarrollas, buscas desarrollar habilidades es para poder expresar de la mejor manera posible lo que quieres decir en la música y no utilizar la música para hacerte brillar a ti como una cosa espectacular y endiosable, ¿no? Eh, eso por una perspectiva artística que yo tengo de que el, el arte en general tiene además de, de una búsqueda estética tiene una connotación de, de verdad personal, de, de expresión de uno mismo y, y de una actitud de servicio hacia el arte. que La, la, la música que quieres hacer suena de la mejor manera posible, y, pero es un tema muy personal también respeto a quien no, quien quiere hacer simplemente... Ahora, muchas de las personas que buscan la fama, por lo general, son, son muchachos bastante jóvenes, que están en un proceso de, de maduración, no son bastante maduros quieren... Todos en algún momento hemos pasado también un poco por esa etapa y buscado el aplauso, querer que nos reconozcan, porque en verdad un artista quiere también que su arte se reconozca. Eh, son pocos los que pueden llegar globalmente, a que todo el planeta los conozca y todo, bueno... Está bien, ¿no? Pero se pueden hacer carreras musicales eh, bastante buenas, satisfactorias a nivel artístico y personal, sin ese glamour gigantesco, ¿no? Eh, ya te digo, depende depende de lo que cada persona busca o, o le significa algo importante para sí mismo. Eh, para mí, en lo personal, me parece que sí se desvirtúa el arte, cuando la persona lo único que busca es un reconocimiento personal. Digo, puede ser válido, está bien, pero me parece que el arte queda desvirtuado. Y en lo personal no suelo seguir artistas de esas características. A mí lo que me gusta escuchar es música bien interpretada, honestamente interpretada, ¿no? correctamente interpretada. Eh, pero bueno, hay quien se quiere lucir y, y hace negocios y, y, y la gente los conoce y se desmaya cuando los mira. Está bien, o sea... Es válido, pero ya te digo, yo creo que uno tendría que ser mirar hacia adentro y hacerse honestamente la pregunta y responderse honestamente: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser un músico, que es un artista, o solamente quiero alcanzar la fama y quiero que todos me adoren y me amen? Y, y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, ¿quieres eso? Pues ve por ello, ¿no? Eh, pero ya te digo, es una visión muy personal. No, no, y eso.
0: De, de eso se trata, Dani? de dar tu, tu opinión, tu punto de vista, claro. ¿Qué opinas tú, Leo, a ese respecto?
2: Pues mira, querido Jorge, hoy en día ser famoso es muy fácil y a <risa> cualquier costo, porque Kim Kardashian es famosa, eh, sí. ahí mismo Kanye West es famoso, eh, pero, por ejemplo, eh, yo puedo coger ahora mismo en Barranquilla salir, con una pistola y coger a una persona en la calle, poner la pistola en la sien y decirle, dime cinco canciones de Kanye West. Y si me dice dos, creo que sería demasiado, porque la gente sabe que Kanye West es el marido de, de Kim Kardashian. Y creo ya. que
0: yo no, yo no te puedo decir una, me parece.
1: Bueno, fíjate. Tampoco, <ríe> Fíjense, yo, yo solo sé que, que, que quiso ser presidente nada más. ¿no? Además y que, y que ni siquiera Kim Kardashian Votó por él sí sí Hasta, hasta ahí llega mi, la chismología Que conozco acerca de este señor eso,
2: Por eso yo les decía ahorita Que nosotros tres tenemos la fortuna Yo lo considero que sí los tres Somos exitosos aunque no seamos famosos Porque es que la fama es algo que de verdad Hoy en día eh, Yo creo que cambio, yo cambio el respeto Por la fama eh, porque cuando tú respetas a alguien o algo, como bien lo dice Daniel, al expresarse en la música, uno reconoce. O sea, en el respeto hay un reconocimiento. Entonces, yo cambiaría el respeto, ser respetado en mi oficio, en mi arte, antes que cualquier tipo de fama o de reconocimiento, así como lo dice Jorge, de, de fanáticos, de desmayos, de, de flores, de pompas, nada. Eh, yo lo que pienso es que uno, eh, como dice Daniel, tiene que ser consecuente con las cosas que su arte le pide. En ese sentido, por lo menos, si tú tienes una carrera de intérprete y tú quieres que tu carrera de intérprete prospere, sea como un solista o parte de un grupo, tú tendrás que hacer cosas dentro de la lógica de la mercadotecnia del negocio musical. Eh, pero la idea de hacerlas es que, como bien lo dice la palabra lógicas, eh, no nunca hiriendo tu dignidad o la de tus demás compañeros o la de la misma música, porque de nuevo es muy fácil viralizarse. Eh, hay una canción, un merengue horrible de Puerto Rico, que yo siempre batallo, un amigo de nosotros, Rubén Amador, que es de Puerto Rico, Ajá. que es, ¿cómo es que se llama? Es una, es una canción grotesca que es un doble sentido, que hace referencia al órgano sexual femenino.
1: Ahora no me acuerdo cómo es la cosa, pero tú miras que tienen absolutamente explícitas también, o sea, ni siquiera sí. hay algunas sugeridas, pero hay unas que son altamente explícitas, altamente este agresivas, ¿verdad? o sea, hacia la mujer hacia, uh, no, o sea. sí. y
2: tú, tú mira las reproducciones del contador de YouTube, listo esa gente debe estar facturando algún dinero por, porque son millones de reproducciones, pero el punto es ¿tú alguna vez vas a ver a esa gente en un festival? ¿alguna vez vas a ver a alguien llamándolos para que? o sea, ¿alguna vez esa gente va a ser tenida en cuenta en serio para algo musicalmente en serio trascendental, grande? no, esa gente siempre va a ser el chiste de la fiesta ¡hey, escucha esta canción! y todo el mundo se ríe y next o sea, clic, porque de nuevo, yo prefiero ser respetado y en el, en el respeto está el reconocimiento y la trascendencia, porque cuando a ti te respetan, la gente te busca, trabaja contigo, te referencia, cuando tú eres famoso y famoso a ese nivel, como lo estoy diciendo, simplemente eres un chiste, o una anécdota más. Eh, entonces, yo pienso que, de nuevo, aterrizando la conversación que estamos teniendo, el, eh, el respeto hace parte precisamente de, ese, de esa consecuencia de pasar, de conocerte con gente, de codiarte con profesionales, de ser reconocido por una comunidad. Ya a medida que tú eh, te haces eh, te hace respetar, te dejas conocer en tu colegio, en tu escuela, en tu universidad, comienza aquí una proyección local que se puede traducir en una proyección nacional que eventualmente podrá ser internacional. Eh, pero entonces todo va muy de la mano y como digo, tiene que ser todo muy bien hecho y todo mucho en esa lógica de qué quieres hacer, porque es que al final del día si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve y terminas toda la vida dando vueltas. Entonces son estos, no, yo, yo, yo sé un par de casos en México, pero quiero decir nombres, no, por bueno, en Colombia hay muchos de esos actores que son cantantes, pero son actores y que un día cantan vallenato, el otro día cantan salsa, el otro día cantan pop. Y tú sabes que existen, sabes que tienen cara y nombre, pero no sabes ni qué cantan ni de qué van porque se le han pasado toda la vida como haciendo tantas cosas que al final no han logrado hacer nada, simplemente que la gente los reconozca. Entonces, como te digo, eso es un o eso es una fama pero no es un éxito porque no tienen un disco, no tienen unas canciones, no tienen una discografía. La gente no se mata por verlos tocar. Eh, o sea, son reconocidos, pero no tienen un cuerpo de trabajo, no tienen un respeto profesional. Eh, y claro, si a mí me llaman como músico a que yo los acompañe a estos eh, artistas, en el, entre comillas, pues yo voy por trabajo, pero yo no me muero por, por tocar con ninguna de estas personas, yo me muero por tocar con un Alex Sintec yo me muero por tocar, eh, hombre, por, con Natalia Lafourcade, yo me muero por tocar con, con Carlos Vives, no con este tipo de personas, como te digo, que tienen un chiripazo, una canción que suena una vez, o que son reconocidos, pero que de verdad no tienen nada que aportarle al mundo de la música. Entonces yo me digo, yo siempre pre preferiré y buscaré eh, en mí y en mis colegas el respeto que la que la fama efímera o la viralización, que es prácticamente como ahora nos han enseñado a pensar. Porque hay gente que sin, o sea, sin, sin rubor en la cara te dice, no, lo que tú tienes que hacer es hacer un video bien, bien loco que te viralice y así te pegas. O sea, que la música pasa a un segundo plano cuando se supone que la idea, lo primero que tiene que tener es un producto musical bien hecho. El video debe complementarlo. Entonces nos hemos enseñado a escuchar la música con ojos cuando debe ser al revés. Entonces yo, sí, pues mi sí, consejo sí. muy personal y, y la manera en que, que yo creo que he alcanzado este éxito como, y el de mis colegas, es hacer las cosas bien, con respeto a la, lo que la misma música pide, y complementarlo pues en coherencia y en lógica. Sí, pero habrá, nunca, Leo... Digo, ni, ni quedando... ¿no? Claro,
1: este Leo, pero... A veces, o sea, a veces confluyen ambos caminos, ¿no? El de la formación y, y, y la carrera musical, digamos, honesta, me refiero, claro. no por cosas turbias, sino honestas en el sentido de, de tu identidad artística, de, 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 de lo que expresas musicalmente, en este caso, ¿no? Pero estamos hablando de la música, y a veces ese camino te lleva a, a, a este reconocimiento que tú mencionas y a una fama muy grande, ¿no? Tenemos artistas sí. sólidos... Eh, que son muy famosos. Y ahora, otra cosa también, la fama es un término un poquito relativo, porque eh, la fama no es que todos te conozcan, sino que mucha gente te conozca, pero hay gente que, o sea, en todos los campos, que pues son famosos, es decir, pero te vas a un país donde nadie los conoce y ahí hay otros famosos, ¿no? O sea, es, es, eso también hay que entender. Pero sí hay caminos, pues, que, te, que eh, de artistas que que han llegado la fama un poco por su autenticidad, por su honestidad, por su trabajo duro, por, y, y son gente que se respeta. O sea, tú, tú, tú eres un Paquito de Rivera, ¿no? tú eres un, por ahí un Oscar Estañado, hay por ahí a Celia Cruz, o sea, han habido artistas gigantes, existen ahora artistas gigantes en, en la música popular, en el jazz, en la música clásica, que tienen esto, que tú, tú, tú te pasas y digo, "Wow, qué tremendo músico, qué tremendo artista, qué, qué bien, ¿no? Este y en muchos casos son personas que no han buscado la fama, que es más que les puede incomodar o poner nerviosos un poco eso porque por lo general un artista que se ha cultivado bastante eh, no suelen gustar, o sea, suelen apreciar bastante el silencio, ¿no? Y, y la tranquilidad por lo general estar ahí puede ser gente alegre y todo pero no la pompa, el escándalo, Eso son, son, son gente que por lo general le huye a ese tipo de situaciones, eh, que por ahí muchas veces viene fama de ese lado, ¿no? de, del lado de la chismografía, de los panfletos. Y, eh, bueno, es nuevamente, la, yo creo que el primer paso es la pregunta honesta hacia uno mismo, y esa pregunta habría que hacérsela, si te visitas a los 16 años, vuélvete a la sala de los 20, a los 25, a los 30, porque con la madurez para algunas cosas pueden cambiar. Y saber ¿qué quiero, claro. o sea, ¿qué quiero para mí? ¿Qué camino que voy a seguir? ¿No? Y si mi objetivo no es la fama solamente, bueno, ve por ello. Yo te digo, no, anda, búscalo. Y si quieres el camino del artista, sabes que vas a tener un camino un poco más largo, muy probablemente, pero vas a tener una carrera de más aliento y de mayor satisfacción personal también, porque vas a estar más en conjunción con, contigo mismo. Eh, todos los caminos son respetables, pero yo creo que lo principal es que sean auténticos consigo mismos. Ahí yo creo que está un poco la clave.
0: Tuve ahí unas fallas técnicas, pero aquí estamos mientras estaba hablando nuestro querido Daniel Rabelo desde Lima, Perú, que nos estaba compartiendo por ahí su experiencia o su, su opinión, más Bien, más su punto de vista de la fama eh, versus el arte como tal. Pero bueno, eh, yo creo eh, no, no estamos esperando que todas las personas que nos escuchan estén de acuerdo. Por supuesto que cada uno de ustedes tiene una opinión muy válida y muy particular. Simplemente es con este background o experiencia que tenemos y nos ha tocado vivir. Es lo que opinamos al respecto. Eso es todo. O sea, gente que estamos adentro de esto, lo que hemos visto y nuestra postura, sin embargo, una vez más muy respetable la de cada uno de ustedes, la de cada uno de nosotros. Eh, y bueno, en lo particular para poder tocar un, un siguiente punto con nuestros invitados que están aportando pues eh, bastante de su experiencia. A, a mí me da un poco de problema cuando escucho precisamente lo que dicen de la fama sobre, no sé, por ejemplo, en televisión y todo esto que salen las entrevistas a los músicos eh, o cantantes, etcétera, diciéndoles eh, que pues qué opinan de su fama. El, el simplemente el, el utilizar ese término fama yo también lo dejaría para... Otro tipo de músicos eh, que, que, bueno, que sin, creo que como lo decía Dani también, sin quererlo ganan una fama automática por su arte, ¿no? O sea, es un derivado y no buscar la fama y también como decía Leo, buscar la fama haciendo lo que sea. O sea, yo creo que es un producto derivado del desarrollo de tu arte en un punto, en un momento dado, ¿no? Y también algo que, que se me complica mucho ver en internet, o en televisión, es cuando, eh, y esto pues es quizás más personal, pero cuando los, los composit, eh, no sé, algún tipo de cantante de, de pop o, no sé, en México, el regional mexicano, qué sé yo. Hablan mucho de sus procesos de composición y no sé, cuando tú sabes en el fondo que quizás su preparación musical no es, no es demasiada. Entonces, pues ellos componen con las herramientas que tienen a la mano y está bien. Ahí están los productos para quien lo, lo guste consumir, ¿verdad? Eh, para mí, pues, eh, siempre me queda todo eso un poco a deber porque he visto esta contraparte de gente tan talentosa como, como Leo, Dani y toda la gente que nos toca trabajar eh, donde ves pues y no es por comparar ni competir, pero realmente ves, he visto cosas que a mí me, 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 me llenan y me impactan a diferencia de pues cosas que son quizá más mercadeables o que tienen más exposición, pero no necesariamente las más buenas pero bueno, a lo mejor me estoy proyectando y estoy sacando mis traumas por acá no, pero pero es, no todo lo que brilla es oro,
1: ¿no? a, ver, a es, lo mejor
0: es lo, no, que, pero lo que estoy tratando de decir, ¿verdad?
2: muy de acuerdo contigo, querido Jorge porque es que, eh, por decir cualquier cosa eh, yo no recuerdo, porque es que no lo he visto, la última vez que yo leí era sobre algún escándalo de la vida privada de Juan Luis Guerra no, no le conozco amantes no le conozco problemas de droga, alcohol, nada yo solamente sé que es un man que hace merengue o sea, un cantante, un artista que tiene muchos éxitos y que es muy conocido en todo el mundo. Punto. Que me parece que es lo más importante y lo único que yo iría a saber de cualquier artista que fuera de verdad bueno en su género. Pero hay artistas, entre comillas artistas, que necesitan de toda esa maquinaria de mentiras para mantenerse vigentes. Entonces, pregúntate tú si esos artistas que tú sigues de pronto sabes más de ellos por sus escándalos o su vida privada que por el producto que sacan. Si la respuesta es sí o sea, que está que te enteras más por ellos o su, rele, su relevancia se debe más a una presencia mediática sostenida que de verdad su producción musical o artística, tu dinero está en el lugar equivocado, como decimos aquí en Colombia, es decir, pues no, no es arte o sea, es, es chisme, es cotilla es otra cosa
0: claro, ahora, nosotros estamos dándote el punto de vista de, de los músicos y, y desde esta parte de la industria que nos toca vivir pero Estoy seguro que si tuviéramos invitados por aquí a managers, este promotores, etcétera, quizá nos dirían que esta parte del chisme y del escándalo y, y del hacer bulla y todo esto que quizá es necesario aún y cuando el artista sea un verdadero artista. Eh, bueno, digo, se los menciono porque Aquí en Monterrey hay, hay un festival de música muy famoso que al, al menos en México, bueno, y en Estados Unidos también y se mueve en otras partes que se llama Pal Norte. Eh, en este festival, pues, hay artistas internacionales, digamos, este, eh, Kings of Leon, Twenty One Pilots, eh, The Weeknd, Carlos Santana, este artistas de todas partes del mundo ha venido, eh, no, no sé si, si me equivoque, pero creo que no Black Eyed Peas y y muchos artistas nacionales como Café Tacuba y Maná y, y qué sé yo. Entonces son festivales muy grandes y este uno de los organizadores del evento con el que nosotros en, en Dacapo trabajamos, pues tienen por ahí sus jefes de prensa y aunque son estos artistas tan destacados, por lo general cuando se avecinan los eventos, pues lanzan las noticias, lanzan los escándalos, lanzan esto que, que pues sirven como de gancho para darle un mayor movimiento a, a lo que va a suceder. Entonces probablemente si tuviéramos gente experta por acá en, en esas áreas de manager, de, de management, de booking, de, de marketing, pues nos dirían callen que los escándalos sí son importantes, pero bueno, creo que el fondo que estamos. Fíjate, tocando... Dime, dime, Daniel. Fíjate, fíjate,
1: pero hay, sin querer, onda, pero yo estoy viendo hacia, hacia dónde está, está yendo en general, ¿no? la conversación, pero eh, yo creo que, el entretenimiento tiene sus caminos, ¿sí? sí. Eh, y parte del arte fue, este, es perfectamente, o sea, es, pertenece, digamos, al entretenimiento, tiene como... Es, es, es el entretenimiento, se usa para entretener, ¿no? Para el entretenimiento. Pero no todo el arte es para el entretenimiento, ¿verdad? Hay un arte que está un poco fuera de eso. Sin querer decir que uno es mejor, que otro es peor. Simplemente digo, son productos distintos y, y tienen formas de mercadeo diferente eh, y el entretenimiento yo creo que va más en esa línea que puede perfectamente... O sea, oye, que este, ¿no? Cuando Justin Bieber estaba con este otro muchachito, y digo, Ay, está todo, todo el mundo... Es parte de, de hacerse visible, de que los escuchen, ¿no? Y... Claro, hay, hay un debate muy grande luego sobre calidades de arte, calidades de música y no sé qué, que creo que no es la idea el día de hoy, pero este, sí creo que hay productos artísticos, creo que hay productos culturales, creo que hay productos de entretenimiento, ¿no? Y, y claro, el entretenimiento tiene unos caminos establecidos que ya uno podrá decir si están bien o no, si te gustan o no te gustan, sobre cómo mover... Eh, ese mercado y poder colocar sus productos. ¿no? Eh, por lo general los, los temas culturales, los temas eh, un poquito más eh, de fondo artístico, este, le van a huir un poco a esas estrategias. ¿no? Van a encontrar un camino distinto para llegar a, a su audiencia, que por lo general va a ser más reducida también. Vamos a, hacer, a eso vamos a darle el, el le vamos a conceder a la industria del entretenimiento que tienen muy para gustar, son industrias. Saben lo que tienen que hacer y saben qué es lo que se debe y no hacer y saben cuándo poner su escándalo y quitarlo y, y vender y todo. O sea, en verdad son excelentes vendedores. O sea, eso ah. nadie le quita. Y venden cualquier, o sea, venden lo que le pongan. no o se saben qué se vende y qué no. o sea
0: Y que, y que como muchas cosas en la vida, Dani, probablemente... Exista un punto intermedio por ahí donde puedan converger todo este tipo de cosas, tanto el marketing como el arte verdadero y, y, y llegar a, a, a estos este, escenarios donde el artista verdadero por llamarle de alguna por ponerle un calificativo verdad, ese artista tenga también una buena cantidad de público y una buena base de seguidores y o sea quizá por ahí hay un punto este intermedio al que pueda ser hasta saludable llegar no sé, pero bueno este estas yo son sí las yo sí creo que, que sí, es adelante, importante adelante. querido Jorge,
2: lo que tú dices y que Dani lo ha dicho, dejar esa distinción clara en que yo sí creo, no, no tanto que sea arte verdadero, es que hay entretenimiento y hay arte a veces el arte es entretenimiento a veces el entretenimiento puede ser arte, pero sí hay una distinción entre las dos cosas, o sea yo sí creo que eso existe eh, porque por ejemplo, esa música con la que tú animas una borrachera a las 3 de la mañana no tiene nada de artístico, pero es algo necesario porque es la catarsis que conduce el estado de ánimo de la gente que está en ese momento compartiendo y departiendo. Sin música, pues eh, eh, no, no se siente, ¿verdad?, el, 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 la efervescencia. Y de pronto lo que está sonando puede ser, no sé, por decir cualquier cosa en contexto mexicano, eh, Garibaldi o alguna cosa más eh, trivial y relevante, pero que en ese momento para los que están ahí es lo máximo por, porque es el mood. Entonces ahí de pronto no hay arte y entretenimiento, pero igual eso no lo hace menos legítimo, menos necesario. Correcto, correcto. Eh, Por eso digo
1: no hay, no pienso que uno sea mejor que otro, sino que son exacto. productos distintos, son cosas diferentes y cada uno tiene su propio camino de posicionamiento, ¿no? Tal eh, cual. Eso. Obviamente el entretenimiento es más, o sea, llega masivamente a las personas. Eh, claro. Y tiene claro esa y son muy buenos en eso, sí. Eh, lo pues demás ya pasa al terreno de gustos, ¿no? Que le gusta a uno. Sí, sí. No, cada la idea entonces, como, dice,
2: como decía Jorge, ahorita hay que saber bien qué es lo que quiere uno, eh, sobre todo porque es que en entretenimiento hay una ley no escrita, una ley implícita, tácita de que todo vale, y hay todas unas, esas afirmaciones, esos clichés que hemos normalizado, como por ejemplo que el cliente siempre tiene la razón, que no hay publicidad mala, sino toda la publicidad es buena. Todo ese tipo de refranes que uno de verdad hoy en día uno revisa y yo por lo menos yo personalmente eso de que el cliente siempre tiene la razón no lo comparto porque desde el punto de vista de la educación el, el estudiante es un cliente y créeme que el estudiante por, por no general, siempre tiene no la razón. La razón.
1: Por lo no, general, tiene la, no razón. Tiene la razón. En educación es así. En educación el cliente por lo general no tiene la razón. No tiene la
2: razón, por supuesto. Imagínate, si el, si el cliente tuviera la razón, pues imagínate pero nuestros ya trabajos que cómo que se va? harían. No, ya ¿Ya? Y en ese va? sentido también un poco en la industria del entretenimiento el cliente no tiene la razón. Y, eh, eh, y eso de que, la, que hablen bien o mal, pero que hablen porque la, toda publicidad es buena, eso tampoco lo comparto porque, de nuevo, eso va en detrimento del respeto de tu proyección. Porque listo, tú eres famoso, pero ¿a qué punto? O sea, como les digo, usted, todos sabemos quién es Kanye West, pero todos lo reconocemos por cualquier cantidad de cosas, menos por ser un músico
1: que supuestamente es Mira. su oficio. Al respecto, yo pienso incluso que la gestión a nivel, a nivel ya de gobierno debería, ser, eh, eh, debería estar separada, porque por lo menos acá en Perú el Ministerio de Cultura abarca, eh, tiene la, en la misma oficina, se llama este, Industrias Culturales y de Entretenimiento, no culturales, artísticas y de entretenimiento. Es decir, tratan de gestionar esos tres espacios. Y, y en verdad yo creo que la industria del entretenimiento tiene una... Eh, una gestión muy diferente a cómo se debe enfocar, este, eh, digamos, los lineamientos para el, el sostenimiento de la cultura de un país o para su desarrollo artístico, o sea, es diferente, yo no creo que se puede meter todo en el mismo saco y de forma, digamos, indirecta hacer pensar a las personas que todo es lo mismo, porque no, no todo es lo mismo. ¿no? las danzas que porque, se bailan acá en la fiesta de la Candelaria, las bandas grandes que pasan, que es un, un evento cultural gigantesco en la sierra sur de Perú. Este, eso, eso no es entretenimiento como, la gente se pega a las borracheras, todo lo que tú quieres, pero esa es una manifestación cultural que tiene mucho tiempo, una tradición muy antigua, y de formación musical muy grande, pero van pueblos enteros tocando y danzando, con, son miles de personas ahí andando bandas de 300 personas, o sea, es una cosa impresionante. Y eso no puede tener una misma gestión pues, que, que un concierto de, de cualquier banda de arroz que llegue acá. ¿no? Un concierto de Shakira, por más impresionante que sea, tú no le puedes aplicar los mismos lineamientos tributarios. Ni de fo... O sea, la gestión es muy diferente. Yo no creo que eso debe estar todo metido en el mismo paquete. Son cosas distintas y yo pienso que tenemos que verlas de forma diferente. Este, ya te digo, no es que una sea mejor que otra. Si son distintas,
0: necesitan una gestión diferente, sencillamente tal. Fíjate, Dani, yo, yo digo para pasar al último punto, porque a lo mejor ya nos estamos extendiendo mucho. Yo creo que tienes razón que hoy en día son eh, cuestiones separadas, que pueden ser cuestiones separadas arte y entretenimiento. No sé yo y, y eso me, me, me trae a veces dudas como trascendentales al respecto. No sé si siempre fue igual. O sea, yo no, no sé si antes lo que hoy consideramos arte no fue el entretenimiento de antaño, verdad? Hablando de la época que me digas, o sea, hablando desde desde el barroco o más atrás y, y to, todos estos periodos que a lo mejor el tipo de arte, eh, pues era el entretenimiento de aquel entonces. Digo, puede ser entretenimiento más este eh, más burgués o más popular o qué sé yo. No o sea, Podemos hablar este, de trovadores y juglares o podemos hablar de músicos de corte. No sé, pero no sé. No sé si hubo un momento en que quizá estaba más unificado arte y entretenimiento.
1: ¿Sabes y... quién hizo eso? Mozart. Okay. Mozart con, con su con la flauta mágica. Sí. Verdad es el primer espectáculo musical en vivo con 20 entradas. Sí, claro. Mozart pensaba de forma empresarial y él quería salir un poco de la dependencia de, de las cortes y quería de llevar algo a la gente, de los mecenas, de las cortes, y llevar algo a la gente. ¿no? Y él es el primero que idea este formato de presentar Algún espectáculo para las personas. Ahora, esa obra en particular tiene muchas cosas de la ilustración y sí, de, sí, sí. De, 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 del ocultismo que está ahí, ¿ya? pero Mozart fue el primero que lo vio de esa forma, empresarialmente. Antes estuvo gestionado, por un lado, por la Iglesia, ¿verdad? Por la Iglesia sí, Católica, que gestionaba como parte de la formación y aspiraciones divinas. De de, de, claro. Uh -huh. De, pero en todo caso eran las aspiraciones divinas del ser humano ¿verdad? a través de la música y en las cortes se cultivaba también, eh, digamos, a las personas artísticamente no solamente con la música sino con la pintura, era parte de la educación y era un tema exclusivo. Eh, Mozart lo lleva a la gente, Mozart es la primera persona que lo lleva a la gente como un espectáculo eh, donde la gente paga entrada y ahí, eh, de, digamos, de esa obra hacia acá existe esto que las presentaciones también son espectáculos pero en el mundo de, de la música clásica como tal si ahora vemos este los conciertos de música clásica o sea, no, no son para el disfrute entretenimiento conocido no sé como baile como fiesta como música de fondo no tú vas a una escucha activa de algo digamos, un poquito más trascendental que en su momento el compositor quiso hacer. Quien de la música este, clásica sí lo llevó a las fiestas fue Johannes Strauss, ¿no? Yo, no me acuerdo si de Johannes o el otro, con los famosos valses, ¿no? Los de Strauss que el valses, sí era para que la gente vaya y baile en, en salones. Este y fue muy famoso por eso. Entonces, a, a partir de ahí, digamos, surge, ¿no? Pero en el último siglo vemos que sí hay, se han ido como separando bastante más. Eh, nuevamente vamos a caer en el tema de la calidad de los productos y de la intencionalidad comunicativa de las, de las piezas. Ahí yo creo que sí surge como productos que buscan únicamente recaudar dinero, llegar a mucha gente, todo, por ahí sacrificando algunas cosas, simplificando muchas cosas. Y, y tienes otro tipo de música donde la intención de la comunicación estética, sonora, ¿no? la interpretativa, eh, tiene un fin diferente. Por ahí puede hacerte pensar, hacer, depende, hay mucha variedad en ese sentido. Entonces claro. creo que sí ahora merece una distinción que tal vez en su momento, como tú lo has dicho muy bien, no, no había tanto, pero en, en verdad se había una época en que estas cosas antiguas eran, en sí misma un producto cultural de entretenimiento y artístico. Y yo creo que ahora es, están mucho más diferenciadas.
0: Sí, 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 concuerdo sí. contigo. Digo, no, no estoy tratando ahí de, de llevarla contra ni mucho menos. Simplemente digo, a veces me, me pregunto todo esto, cuándo empezó a diverger todo este tipo de cuestiones. Pero bueno, muy interesante lo que plantea Leopoldo, lo que plantea Daniel. Y como ya nos extendimos bastante lo suficiente y también hay que ir a cenar, no sé si ya cenaron ustedes, caballeros, eh, me gustaría cerrar con algunos consejos yo sé que, yo sé que hemos discutido en este, en este episodio hemos discutido temas un poquito pues no, no sé si usar el término o el calificativo profundos porque quizá nosotros no somos muy profundos pero hemos discutido temas este, eh, pues que nos hacen quizá reflexionar y pensar y por lo tanto me gustaría cerrar con algunos consejos que Pudiéramos, con la experiencia que, que, que por aquí Daniel Ravelo y Leopoldo Calderón tienen, a todos aquellos eh, muchachos chavos, como decimos en México, ¿cómo más se dice cómo se dice en Perú a la gente joven, Daniel?
1: Este depende de la edad. Acá se le dice chivolo. ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo, perdón?
1: Eh, chivolos, pero chivolos son más como, tiene una connotación como de niños, ¿ya? Eh, digamos, pues,
0: gente, digamos gente de entre 18 y 22 años, eh, ejemplo, ¿verdad? yo sé que nos oyen de personas de, de diferentes edades, pero gente que está pensando en escoger una, una, una carrera para su vida, una línea para su vida. Este, ¿Cómo les puedes decir?
1: No, o sea, lo más común que le digan este Muchachos. Eh, Muchas chicos. Chicos. Sobre eso, chicos. Eh, a mí nunca me gustó el término de chicos para gente de 18 20 años. Pero eso un poco por mi, mi actividad docente en la, en la universidad. Eso que llega, llega la profesora o el profesor, hola chicos, ¿cómo están? Es, es un saludo muy habitual acá, muy de camaradería. Pero para mí chicos tiene una connotación de empequeñecer a la otra persona. ¿Ya? Entonces tú entras, yo entro diciéndole, hola chicos, entonces yo soy acá el grande, el más, y todo entonces tú desaprovechas la fuerza, la energía, la inteligencia, las facultades que puede tener la juventud este, en sí misma, entonces acá yo siento que hay una cosa de empequeñecer, hay un tema jerárquico que busca empequeñecer a la juventud, para que los adultos inseguros, pues, se sientan mejor, ¿no? Entonces, yo, yo, yo siempre le digo, cuando entro a clases, buenos días jóvenes, buenas tardes jóvenes, este, porque son lo, son lo que son, ¿no? Pero, digamos, en lo coloquial chicos, muchachos, calichines, hay, hay bastante jerga alrededor, pero no es tan usada, creo ¿no? que lo que más se usa es chicos.
0: Como ven, este, una cuestión tan trivial y sencilla, Daniel puede hacer toda una exploración profunda al respecto <risa> y ya nos ilustró un poco más. Muy bien, ¿eh? no, excelente. Bueno, para todos ellos, ¿qué les podemos decir como consejos, sugerencias? Quizás sugerencias, no sé si yo me atrevo a dar muchos consejos, pero sugerencias, eh, cosas que nos han funcionado a nosotros, cosas que no, ¿con qué pudiéramos cerrar que sea de utilidad para, para las personas que nos escuchan? Quien gusta empezar. Leo, Leo. Ándale, Leo, ahí te va el balón.
2: Bueno, vale. Eh, yo pienso que eh, eh, por mi experiencia siempre es bueno tener un referente. Eh, como decía Daniel hace un momento, siempre es bueno cuestionarse y de manera continua durante el transcurso de la vida, de la vida misma y de la vida profesional, artística también. O sea, ¿qué estoy haciendo hoy que me ayuda a alcanzar el objetivo que me tracé ayer? ¿Y hacia dónde quiero ir? Eso tiene que ser permanente. Entonces, en la medida en que uno se hace esas preguntas, normalmente, ojalá buscar que las respuestas a esa búsqueda eh, uno tenga una guía, eh, una guía de un, un, un caso de éxito eh, que uno pueda tratar de emular o de seguir, es decir, cuando mi madre, como les comentaba, eh, yo le comenté eh, a ella que, que tenía la decisión, la intención de estudiar música y ella me vino con todos estos prejuicios y preconceptos de que la música me iba a hacer infeliz, no me iba a, no me iba a dar prestigio, que iba a ser una persona eh, rechazada señalada por la sociedad, por marihuana, por un montón de cosas, yo con mucha calma le decía a ella, hombre, aquí en Barranquilla, bueno, hay, hay un músico muy respetado que se llama Larry Marte, Larry Marte es un señor, de unos sesenta y tantos años de edad que en su momento fue un músico muy respetado pianista, reglista, cantante director, que yo tuve el gusto de conocer desde muy joven, que lo vi aquí haciendo muchas cosas en Barranquilla, dirigiendo coros, siendo el director del Festival Nacional de la Canción de la Universidad del Norte profesor de colegios, de universidad entonces cuando mi mamá me decía todas las cosas que me decía, yo decía, pues sabes que Larry Marte tiene tres hijos dos estudiando en el colegio alemán, uno en el colegio Parrish, Larry trabaja en el colegio Parrish, Larry, Larry trabaja en el club Caujaral, Larry da clases en la Universidad del Norte y él nos está muriendo de hambre si Larry puede hacer todo eso, yo también lo puedo hacer, entonces me acuerdo que cuando yo le comenté todas esas cosas a mi mamá, mi mamá no solamente se quedaba callada sino que de alguna manera en su cara le veía como tranquilidad, como que bueno, este este por lo menos está loco pero no estúpido o sea, por lo menos tiene un plan entonces claro. ese es un poco yo pienso que lo, lo, lo primero es siempre tener un plan, porque a veces por ese amor que le tenemos a la música, y que los músicos somos seres emocionales, no tenemos un plan. Y como les digo, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y se nos puede ir la vida dando vueltas. Siempre tengamos un plan y siempre tengamos como un referente. Llámese Paul McCartney, llámese Tito Puente, llámese Carlos Santana. En mi caso, pues cuando comencé era este señor porque la verdad es que yo, mi, 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 mi principal miedo eh, precisamente por esa relación con mi mamá era de alguna manera sentirme rechazado por ella porque pues hijo único mi mamá eh, era y todavía pues un viejo y todo el mundo para mí, por supuesto su opinión es determinante, yo lo que menos me quería era sentir inferior a sus expectativas, pero en la medida en que yo me podía ver reflejado en este músico amigo, que hoy en día es mi amigo, yo trabajo con él desde hace 20 años tocando en el Festival Nacional de la Canción de la Universidad del Norte, eh, yo pude ver que, hombre, si él logró hacer todas estas cosas, y ya después cuando lo conocí me contó, pude emular su experiencia, pero a mi propio eh, caso y a mis propias necesidades, eh, todo fue mucho más fácil. Y después de Larry he tenido otras figuras que he conocido y otras que, he, me, que me he apropiado a distancia, o sea, músicos como Joe pass músicos como, por ejemplo, como... Eh, Alan Osborne, Enrio Morricone, Henry Mancino, o sea, gente que existió, gente que dejó un legado, gente de la que uno lee y dice, bueno, fulano, el, el año tal, para componer tal canción, leyó este libro, escuchó esto y no, bueno, buscar en dónde reflejarte para ver un camino muy claro y dos cositas más y termino, la primera es no tener miedo, porque a veces por miedo dejamos de hacer cosas. Eh, y entonces uno debería ser mucho menos miedoso, penoso, con vergüenza y mucho más arriesgado porque en la medida en que uno se atreve es que logra las cosas lo perfecto es enemigo de lo hecho porque a veces nos quedamos esperando la vida eh, eh, no, eh, en que me descubran, en que, le, que suene perfecto y las, las oportunidades son así nosotros conocemos eh, a un señor que se llama Daniel Johansen. Daniel Johansen, una ah. vez, un músico argentino muy importante, me comentaba que él estuvo la noche en que Paz Metini llamó a Pedro Aznar. Pedro Aznar es un músico argentino muy importante que hizo parte de la banda o de, de, de la banda, de la configuración más exitosa de la banda de Paz Metini, de Paz Metini Group. Cuando él está hablando con Pedro Aznar, Paz Metini, Paz Metini le dice: Oye, Pedro, y tú, yo sé que tú eh, cantas, to eh, tocas bajo y tocas piano. Y también toca guitarra, ¿verdad? <risa> Pedro no sabe tocar guitarra, sí, yo sé tocar guitarra
0: claro. y
2: también toca percusión, ¿verdad? claro, claro, pa, yo sé tocar percusión Pedro no sabe tocar percusión, Pedro cuelga el teléfono y enseguida empieza a preguntarle a todos los que estaban ahí, ¿quién me enseña guitarra? ¿quién me enseña percusión? ¿quién me enseña esto? para que a las tres semanas que tenía ensayo con Pat Metini, eh, no pasara pena y no dejara pasar la oportunidad eh, eso es lo segundo el segundo consejo y el tercer consejo es nunca, así como no hay, hay que perderle miedo a las oportunidades y echar para adelante y atreverse eh, pedir ayuda porque nos han enseñado eh, de alguna manera la mentalidad del, de, de, de obrero que tenemos en, en Latinoamérica pues me atrevo a decir por lo que he conocido en mis viajes claro. es que somos como eh, que, tenemos, que somos empleados que solamente nos merecemos ser empleados que debemos esperar a quien nos contrate y en ese sentido eh, no emprender sino someternos o obede obedecer a lo que nos impongan en la empresa en el horario lo que sea y a la medida que nosotros podamos ejercer y armar redes de contacto y de apoyo podemos ser más exitosos, podemos ser más venturosos y más prósperos, entonces no tener miedo, pena de acercarnos a alguien Hey, no sé esto, enséñame, hey, no sé esto explícame, no sé esto ayúdame, con quién hablo, dónde lo consigo a dónde voy, en qué página eh, cualquier cosa, no tengamos eh, miedo, reparo de pedir ayuda pues esos serían mis tres eh, consejos más importantes, más grandes
0: Excelente, muchas gracias Leo, muy amable Dani, eh, para ir cerrando.
1: Lo primero que quisiera decir es que a uh, los estudiantes que están escuchando es eh, que tu talento no es suficiente. Eh, tu talento no es suficiente. Necesitas estudiar mucho, mucho. Yo a mis estudiantes siempre les hacía esta metáfora con que eh, para mí el talento es, yo no sé si ustedes conocen cómo se extrae el oro en Estados Unidos, me parece, en algunas regiones. El oro, las pepitas de oro están enterradas muchos metros bajo tierra, 30 metros, okay. 20 metros, 40 metros. Y tienen que usar máquinas excavadoras muy grandes, ¿ya? Entonces el talento es como esa piedrita que está, esa pepita que está enterrada 30 metros bajo tierra. Primero vas a tener que trabajar un montón, cavar mucho para sacarlo a la luz... Luego vas a tener que trabajar otro montón para quitarle las impurezas, dejarlo limpio. Y luego todavía necesita un trabajo de orfebrería que lo perfeccione y lo convierta en una pieza que tiene valor, que tiene un valor muy superior. Y eso es el talento en la persona. Si tú te confías solo en tu talento, va a quedar ahí enterrado, bajo tierra, todo lo que puedes llegar a hacer. Entonces necesitas estudiar. Necesitas estudiar mucho, muchas horas, mucha perseverancia. Mucha gente cree, eh, muchos muchachos entran a las carreras, muchos jóvenes entran a las carreras pensando que, ay, esto voy a estudiar música porque no quiero hacer nada más y creo que es fácil porque es solamente cantar una canción y tocar un instrumento. No, hay muchas cosas que te va a tocar estudiar, muchos cursos teóricos, prácticos, eh, combinados, vas a tener que sacrificar un montón de horas de estudio, es un... Eh, es una carrera en la que tienes que desarrollar habilidades y eso requiere muchas veces mayor dedicación de tiempo que cursos que, que, que carreras que pueden ser un poco más teóricas que tienes que solo memorizar cosas Pero acá no tienes que memorizar tienes que ejecutar cosas tienes que hacer cosas no este eh, yo también lo comparo con, con el malabarismo o al sea, fin los exámenes tú no te van a preguntar cómo se hace el malabarismo te van a dar tres cinco pelotas y hazlo el aprender la regla de cómo se hace, lo puedes hacer la noche anterior, pero el ejecutarlo lo más perfecto posible te va a tomar mucho tiempo de dominar. Entonces, música eh, necesita eso. Algunos cursos no te van a gustar, pero son necesarios. Son necesarios para tu formación. Eh, y aprovecha tu tiempo de estudiante, porque nunca más en la vida, cuando salgas, vas a disponer la cantidad de tiempo con la que cuentas ahora para poder dedicarte a tu instrumento, estudiar, darle mucho... Acá vas a sentar las bases de lo que puede ser toda tu vida artística, musical, toda tu profesión, toda tu carrera, y es donde más te debes enfocar. Los amigos también están bien, los contactos que vas a hacer están muy bien, pero lo principal en estos años eres tú y tu formación, y debes dedicarte 200, 300, 500% en tu formación. Aprovecha este momento, no lo vas a volver a tener jamás en la vida. Así que este momento es crucial para ti. Lo segundo que quiero este, aconsejar es un libro, ¿ya? Eh, es un libro de Aaron Copland que se llama Música e Imaginación. A veces está traducido como Cómo Escuchar Música o cosas así. Le, le resumo brevemente. La Universidad de Harvard, hace, en los 60, me parece, o por ahí, eh, hacía un ciclo de, invitaba a un compositor importante eh, a que hiciera un ciclo de unas seis conferencias, me parece, para público no músico, ya, o sea, son conferencias en un estilo que está dado acerca de la música, pero para gente que no es músico en general. Y una de estos ciclos de conferencias estuve invitado el compositor norteamericano Aaron Copland. Y en este libro de música e imaginación, o en la otra traducción que vayan a encontrar ahí de cómo escuchar música, cómo oír música, están esas seis conferencias. El libro está traducido al español. Eh, y se los aconsejo un montón, un montón, porque les puede dar una perspectiva muy, mucho más amplia acerca de, de, de lo musical, de la identidad, de la, de la identidad, digamos, personal, de la, de la identidad social, de quiénes somos. Eh, creo que para un músico ese libro es una joya. Estas seis conferencias son, para un estudiante pienso que es una joya, y así se animan. También hay, ya que estamos hablando sobre todo al público mexicano, de Carlos Chávez, que el compositor mexicano también estuvo invitado ahí, y sus conferencias están compiladas en un libro que se llama Pensamiento Musical. El Pensamiento Musical, también muy buenas, muy recomendables, ambos, ambos libros, si pueden consíganlo: Pensamiento Musical de Carlos Chávez y Música e Imaginación de Aaron Copland. Eh, creo que los va a poner, en, en, los va a enfocar bastante y, y les, van a, les va a poder ayudar a responder realmente esto es lo que quiero, estoy dispuesto a hacer todos estos sacrificios, a dedicarme de esta forma, a ser tan perseverante, de repente esto no es lo mío o quiero otra cosa. Este, creo que son libros que les pueden ayudar a responderse a esas preguntas, pues que, que en estas edades son cruciales y que nos generan dudas, ¿no? Por todo lo que se ha hablado ahora, hay un estigma social acerca de los artistas. Acá en Perú también se piensa que son borrachos, médicos. Yo también tuve que batallar con mi padre para poder estudiar música, tuve pelear, hice un año de economía en paralelo conservatorio y luego hice medio año de comunicaciones, en una ida y vuelta de tres años de peleas fuertes y luego de dos años de peleas suaves. Este, pues si tú sabes lo que quieres hacer, estás decidido, tienes que dedicarte, tienes que tener paciencia, las cosas no suceden tan rápido, las habilidades demoran en aprenderse, eh, pero si eres perseverante lo vas a lograr, si estudias lo vas a lograr, este, tienes que tenerte mucha fe, como dijo Leopoldo, esto es muy importante, no una fe ciega, una fe con los ojos abiertos, con mucho trabajo, con mucho trabajo en ti mismo. Por eso nuevamente estudia y léete esos libros y suerte, suerte que, que estamos todos en ese camino.
0: Claro. Pues muchas gracias también, Dani. Eh, ya nada más también para terminar muy rápidamente, igual y compartirles pues algún tip que yo puedo sugerir. De la primera parte que hablábamos de si estudiar o no, yo creo que una de mis eh, recomendaciones sería si te quieres dedicar a la música, definitivamente estudia. O sea, hablamos de ese debate y, y respetamos tu punto de vista, pero si yo te puedo aportar algo es que definitivamente eh, considera esa opción de estudiarlo en forma. ¿verdad? Otra cosa que está quizá ligada es tómate en serio esta profesión al igual que otros tipos de profesiones y carreras se lo toman en serio ¿no? y mucho ligado a lo que en México es igual que como comentan en Colombia y en Perú, es igual que al músico se le considera el que se va a morir de hambre, el borreto, es exactamente lo mismo. Quizá ha ido cambiando, verdad? Como como la industria se ha ido haciendo más profesional, quizá ha ido cambiando, pero es lo mismo. Entonces otra sugerencia sería tómatelo tan en serio como cualquier otra profesión se toma lo que hace. Y me refiero a que muchas veces la gente lo que ve únicamente es el producto final. O sea, tú me ves encima de un escenario, ves al músico con los aplausos, ves al músico recibiendo un premio, etcétera, pero no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás, como ya lo mencionó Daniel y Leopoldo, de todas las partes de preparación que, 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 que se van a dar hasta quizá que el embudo se vaya cerrando y decir bueno, ya estoy sobre el escenario. Sí, pero eso involucra muchísimas cosas y esto liga un poquito a mi última recomendación. Toma en cuenta la parte administrativa y de negocios de tu carrera musical. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta. Yo sé que no nos encanta pero hay unas cuestiones que pues que tenemos que adaptarnos a las reglas del mundo y una de las reglas del mundo es la parte del dinero, la economía, toda la parte legal, cómo se mueve y a veces los músicos pues le sacamos la vuelta. Si no te gusta, estás en todo tu derecho, pero al menos tienes que tener gente en tu equipo que sí lo puede hacer y que sí le guste. Hablando de todas las partes legales, hablando de todos los derechos de autor, hablando de la administración, de la economía. Si no lo haces tú porque tú eres un artista súper metido en tu arte, está bien, pero alguien lo tiene que hacer, ¿verdad? Y más conforme vas creciendo, conforme vas creciendo, pues este, esa parte empieza a tomar más importancia. Cuando somos más jóvenes no le damos tanta importancia porque todavía nuestras familias nos, nos suelen apoyar un poquito más, pero conforme nos hacemos más grandes e independientes, ahí es cuando toma un poco más sentido, creo. Bueno, pues me da muchísimo gusto, como les decía en un principio, haberlos tenido por acá, poder platicar en esta sesión que se nos extendió un poquito. Por ahí trataremos de, de nada más las partes técnicas, arreglarlas. No, 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 vamos a cortar nada. Vamos a hacer que todo, que todo salga, esperando que a la gente que nos escucha que sea de utilidad. Eh, ahorita... Eh, pues cada quien en, en sus países sigue trabajando, sigue haciendo este, este impulso, este desarrollo en la música, a pesar de lo que estamos viviendo, de estos momentos de pandemia, que no nos quisimos meter en estos temas de, de la música en la pandemia, porque creo que ya se ha tocado bastante, pero creo que pues, el mundo musical tiene que seguir girando. Entonces, una vez más, les agradezco muchísimo al señor muchacho, Chamo Daniel Ravelo, desde Lima, Perú, y a mi querido amigo también, al señor Leopoldo Calderón, desde Barranquilla, Colombia. Muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente, y espero que no sea la última. Ojalá nos veamos pronto.
1: Por favor, no, para nada. Bueno, hombre, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, ha sido una conversación bastante amena, bastante de gusto, y claro, mejor. La próxima la hacemos, manda las coronas por rápido, y lo hacemos acá, sí. Por Uber Eats. Por Uber Eats, sí.
0: Claro que sí, muy bien, ahí están los anuncios patrocinados. No, no es cierto. Muchas gracias, esto fue su podcast Todo Oído, mi nombre es Jorge Rocha y los esperamos en el siguiente. Gracias.
2: Saludos, gracias, hasta luego.